0: Hola a todos los oyentes de Alternativos, mi nombre es José Bernal, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy vamos a hablar acerca de un aspecto psicológico que nace a raíz de todo el aislamiento en el que nos tiene en estos momentos el coronavirus. Esto es wow. Como primero, tal vez muchos ya han tenido información de por qué el aislamiento, cuáles son las recomendaciones, pero sí me gustaría volver a repetírselos, más que todo para que nos contextualicemos el por qué tenemos que estar aislados. Lo principal es que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que esto es un virus el cual tiene una transmisión bastante factible, no por el hecho de que una persona se lo transmita a otro directamente, sino porque es un virus que puede sobrevivir en superficies bastante tiempo. Entonces, al ser este virus persistente en su supervivencia, genera que se pueda transportar muy fácilmente a través de las manos, de la ropa, del calzado, de muchos elementos que están a nuestra disposición cuando salimos a la calle. Entonces, teniendo esto, es bastante factible que el virus logre llegar a muchas casas, infecte a muchas personas y pues empiece a evolucionar gradualmente en muchos casos. Es entendible que ningún ser humano en este momento, o la mayoría podríamos decir, Estamos acostumbrados a estar en un encierro, a estar en nuestras casas por más de 24, 36, dos semanas, un mes, tres meses. Se vuelve bastante agotador y esto lo hemos reflejado no solo en nuestra parte física, sino en especial también en nuestra parte mental y en nuestra parte psicológica. Se empiezan a exacerbar muchas emociones y muchos sentimientos mientras estemos dentro de este aislamiento. Muchas que son bastante negativas como lo son el miedo, la angustia, la depresión, el enojo, la ira y otras muchas más, pero también han visto eh, algunas positivas, muchos nos hemos dado cuenta como son la solidaridad, la creatividad, la inventiva, la fraternidad, la esperanza, y todas ellas pues nos llevan a diversos caminos, cada uno de estos caminos pues son diferentes y tienen sus consecuencias, pero pues lo principal es saber identificarlas y, si digamos, las en especial las negativas, entender cómo podemos cambiarlas y volver a algo positivo eso que estamos sintiendo y no que termine afectando nuestra salud psicológica y también la salud de los que nos estén rodeando dentro de la cuarentena. Podemos tener un pequeño ejemplo. Tomemos el miedo, que es como lo que más estamos experimentando en este momento. Lo primero que se debe hacer es aceptar que el miedo es algo natural. El miedo no es algo negativo per se, sino que es una parte de nuestra naturaleza humana el tener miedo a las cosas desconocidas este virus es totalmente desconocido salió apenas en el 2019 y ha empezado a andar muy rápidamente a través del mundo, entonces obviamente este miedo nos tiene bastante acongojados y pues tenemos varias opciones para afrontar el miedo, lo primero es que podemos congelarnos, no hacer nada, quedar estáticos, podemos desesperarnos y tratar de huir o hacer alguna alternativa o podemos analizarlo y ver por qué tenemos este miedo, qué tiene este miedo que me está afectando tanto me voy a ir por ese lado que es como el que más se recomienda y que más los psicólogos estamos recomendando en este momento. Primero, el miedo va a ser por algo muy simple y es la información que se tiene, sea mucha o sea poca. En los casos de ser pocas, por desconocimiento, obviamente te tienes que empezar a acostumbrar a buscar información confiable del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, bastantes fuentes que sean confiables y que sean de fiabilidad. No te fíes de las cadenas de WhatsApp, de lo que te mandó la tía, la prima, lo que mandó la vecina, lo que dijeron los vecinos o cosas así, porque no es confiable y no se tienen sus fuentes lo segundo, si ya tienes mucha información es entonces empezar a regular esta información, cuánto tiempo yo estoy tomando información acerca del virus, acerca de cuántas personas infectadas, cuánto pasa, veo las tres emisiones del noticiero y aparte veo los titulares y aparte busco en internet y aparte me pongo a ver Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, lo que sea como para alimentarme de información entonces ten en cuenta esto, si sientes que estás teniendo mucha información tu cerebro va a estar sobrecargado de tanta información que no va a tener espacio para nada más y va a empezar a subir tus niveles de estrés y esto va a hacer que naturalmente tu cuerpo empiece a paralizarse el estrés es algo natural también del cuerpo pero bueno, eso lo podemos hablar en otro episodio por ahora trata de empezar a manejar estos tiempos, trata de tener tiempos específicos para conocer acerca del virus, date una hora al día, dos horas máximo pero no estés hostigado acerca de la información. También si quieres, date unos 15 minutos del noticiero como para tener información general de qué es lo que está pasando, cómo va la situación alrededor del mundo, en Colombia, en tu país donde nos estés escuchando. Y ya, trata de que la información empiece a ser más granadita, más digestible para ti que otra cosa. Listo. Ya vimos una parte de cómo se compone este miedo, que es la información. Ahora la otra parte que también tiene el miedo es ese miedo a que nos contagiemos, a no saber si ya tenemos el virus, a que precisamente por esa información empezamos, no, es que siento como dolor de cabeza, no, es que siento tos, es que siento como que tengo una gripa, pero no sé, siento desaliento. Lo primero es analizar cómo ha sido nuestra rutina y si hemos seguido realmente las indicaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Un buen lavado de manos, por toda la mano, toda la superficie, parte trasera, parte delantera, los dedos las uñas todo este tipo de cosas cuando hemos tenido que salir al mercado por los víveres, si cuando regresamos nos cambiamos los zapatos, la ropa que llevamos, nos lavamos bien hay que tener en cuenta si estamos siguiendo estos procedimientos, si los estamos siguiendo, la posibilidad de que tengas el virus en este momento es bastante baja, también llega la parte de la falta de recursos porque obviamente listo, ya no siento que voy a contagiar a nadie, he seguido todas las indicaciones, todo lo demás pero los recursos empiezan a ser bastante escasos, en especial supongamos en este caso si tú tienes un empleo pues te siguen pagando porque Tal vez tengas la fortuna de que tu empleador pues ha tenido un buen manejo económico y te puede seguir pagando, pero en dado caso de que tú sientas que va a haber una posible recesión, que esto va a durar más allá del 26 de abril, lo que yo te aconsejo es básicamente empieza a organizar toda esta parte económica. Empieza a mirar cuáles son mis prioridades, qué necesito, si tenía un ahorro planeado para un viaje, un curso, otras cosas... Trata de utilizar ese ahorro en este momento, pero para bienes esenciales. No trates de buscar que... No, que vi tal cosa de promoción, entonces me la voy a comprar ahorita, no trata de que el dinero sea específicamente para lo esencial, comida arriendo si debes de pagar un arriendo los servicios, busca que sean para cosas necesarias, si puedes negociar alguna deuda que tengas con un banco, muchos están haciendo eso, entonces como que puedes empezar a mirar ese ese sentir de la necesidad económica empezar a bajarlo y a manejarlo un poco mejor, esto también te va a servir para pasada la cuarentena, pasada el aislamiento tengas también una rutina de, de ahorro que te pueda servir para más adelante si supongamos tú vas a seguir recibiendo tu dinero porque eres pensionado o tienes alguna facilidad de seguir recibiendo dinero porque tu trabajo es por teletrabajo, trata también de guardar dinero, no trates de empezar a gastarlo todo desesperadamente, abastecimiento va a haber, las líneas de abastecimiento todavía siguen, entonces no tienes por qué tener ese pavor o ese miedo a que no va a haber nada, entonces lo tengo que comprar todo en demasía no, trata de comprar lo necesario para la semana, para los 15 días, también esto te ayuda a tener esa actitud de no comprar de a poquitos sino comprar más o menos lo que te va a gastar en una semana también empiezas a manejar tus gastos de una mejor manera Con estos tres componentes ya aislados que fue la información, la salud y nuestra economía podemos afrontar este miedo y a partir de esto podemos empezar a mirar cómo son las demás particularidades que nos trae este aislamiento. Una en especial que va a empezar a aparecer va a ser la rabia o el enojo. Este va a tener diferentes orígenes. Uno puede ser que estoy pensando en que el gobierno me está mintiendo, que esto es una conspiración, que que maleducada la gente que está saliendo, los que se fueron de Semana Santa de viaje, los que se fueron de puente que porque nos trajeron este virus, que es una conspiración y todo lo demás. También, a la vez que tiene estas fuentes, también tiene otro destino esta radio. Esta radio no solo aparece ya y se desaparece, sino que tiene un destino y muchas veces ese destino es con personas que no lo merecen. O también se presentan situaciones que no son favorables. Esto se puede dar en especial si estás dentro de tu hogar con otras personas. Y supongamos hay diferentes altercados, pues por horarios, por quién hizo tal cosa, quién no hizo tal cosa. Lo primero es llegar a un diálogo con ellos. Va a ser un tiempo que van a estar todos juntos. Entonces lo ideal es empezar a tener todos una misma dinámica o unos mismos acuerdos para poder llevar esta cuarentena a un buen fin. ¿Qué me refiero con un buen fin y con unos acuerdos? Es básicamente, bueno, quién puede hacer estas tareas, yo hago esta tarea hoy, esta tarea tal mañana. Por ejemplo, yo lavo la losa del desayuno hoy y lavo la del almuerzo, pero mañana solamente quiero lavar la de la cena tú haces el desayuno mañana, cosas así. Lo otro también, si empiezas a sentir mucha rabia, mucho estrés, mucho fastidio, trata de buscar un espacio dentro de tu hogar o donde puedas para tratar de relajarte, respirar profundo, tomar un momento para estar contigo mismo, por decirlo de alguna manera, y empezar a dejar que esta rabia se vaya disminuyendo poco a poco. Obviamente no va a desaparecer, pero vas a poder ver cuál fue el origen de esa rabia, supongamos, no, fue porque tal persona se levantó tarde, entonces me puse curioso porque hay muchas cosas que hacer y me tocó hacerlas todas a mí, pero yo también tengo que hacer el trabajo, o tengo la tarea de la universidad, o tengo que presentarme en una entrevista virtual, entonces estoy muy estresado, o me van a quitar el trabajo, entonces empieza a enfocar esto en por qué está sucediendo la otra parte también, ten en cuenta que esta rabia va a afectar a tu familia, no solamente en este momento sino a un largo plazo, entonces es eso lo que quieres, que a largo plazo se sigan desmejorando tus relaciones familiares o quieres que mejoren, puedes tomar este tiempo de aislamiento precisamente para mejorar esas relaciones conocer más a tu familia qué mejor tiempo que este aislamiento para poder tener más tiempo con estas familias, conocer cuáles son sus gustos, que quieren qué les apetece, si quieren pueden ver películas, una serie sentarse a hablar, inclusive si quieren se pueden poner a leer un libro entre todos, que uno sea el narrador y van rotándose el libro muy a estilo de, la, de lo que se hace en diciembre que son las novenas, así que sería un buen tiempo para que estés con tu familia y fortalezcas esos lazos que tienes con ellos. Bueno, ya digamos que habiendo mostrado estos dos ejemplos es bastante similar a lo que debes de hacer con otros tipos de sentimientos, en especial los negativos que sientas, por ejemplo la angustia la ansiedad todo este tipo de sentimientos son bastante similares en este momento, pero obviamente cada uno tiene sus afectaciones y sus principios y sus componentes de diferente manera. Entonces empezar a mirar, bueno, ¿esto por qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? Trata de empezar a mirar todo esto el por qué y de dónde nació este, este sentimiento que estás experimentando en este momento otra cosa que muchos están en ese aislamiento también y que afecta a la parte psicológica es el no sé qué hacer en el aislamiento a pesar de que tengo el trabajo hay muchas veces que siento como no, pero ya no, no sé qué más hacer ya la ve ya hice ya todo pero qué más hago primero organiza bien tu tiempo organiza cuáles son tus tiempos de trabajo si trabajas organiza cuáles son tus tiempos de estudio si vas a estudiar en qué momentos vas a hacer aseo en qué momento quieres leer un libro en qué momento quieres ver una película en qué momento te vas a estar con tu pareja en qué momento vas a estar con tus hijos todo esto tiempo organiza de una manera adecuada. Tampoco es que te vayas a volver estricto con los horarios de, no, es que son las 5, entonces a las 5 tengo que hacer tal cosa y si no la hago me voy a desesperar, porque la idea tampoco es eso. Ten en cuenta pues que cada cosa tiene un gasto diferente y trata de manejar esos gastos de una manera adecuada. Si hoy no pudiste digamos, qué sé yo, no, yo iba a arreglar las matas, pues no alcancé me queda solamente como media hora porque estaba estudiando o estaba haciendo un trabajo de la, de la empresa, entonces dices, no, pues ubico este bloque que había colocado de arreglar las matas mañana temprano o a mediodía y lo vas manejando de una mejor manera todo esto para que sientas ese alivio a tu tiempo y que no estás como no no sé qué hacer, no sé qué hacer, también pues lo otro porque te vas a ayudar en tu familia y van a poder compartirse las labores del hogar y así es como más cómodo y más sano estar con otras personas dentro de tu espacio y puedes empezar a hacer diferentes cosas. También toma un tiempo de esta organización para llamar a tus amigos, llamar a tu familia que está lejos. Si puedes hacer una videollamada, pues mucho mejor. Si ellos tienen los medios o si tú tienes los medios para hacer la videollamada, llama a los que te vean, que vean que estás bien. Eso también ayuda a que se calme todo ese estrés, todo ese miedo, toda la ansiedad no van a estar cerca físicamente pero emocionalmente van a estar mucho más cerca ya por último, si ya sientes que tu estado mental, que tu parte psicológica está demasiado afectada lo primero es comunicarte con tu EPS por lo general las EPS ya tienen sus sistemas de atención psicológica y muchas ya están haciendo sus atenciones psicológicas de manera virtual, así que no tendrás que preocuparte ni tener el estrés de no, me tengo que salir a la calle entonces por una cita psicológica, no, simplemente llamas te comunicas con ellos, dices requiero una cita psicológica con urgencia porque estoy Tengo mucha ansiedad, me siento muy estresado, cosas así. Y ellos te van a decir, listo, si tenemos la cita para tal día, puedes asistir, mira, por este link. Depende de cada EPS. Si ya tu EPS no lo tiene, o no tienes una EPS o estás sintiendo que son muy lentos también te puedes ayudar en instituciones que tienen programas de psicología de las universidades o también hay otras entidades privadas que hacen lo mismo un ejemplo es el servicio de atención psicológica de la universidad nacional el cual en estos momentos está brindando una atención virtual sin costo en muchas patologías psicológicas en especial lo que es atención en crisis para la comunidad en general y grupos de apoyo para que las personas empiecen a manejar toda esta situación de aislamiento puedes encontrarlos en Facebook y en Instagram solo busca servicio de atención psicológica a Universidad Nacional y ahí los vas a encontrar lo otro es una empresa también que se llama PsychoTools es una empresa de psicólogos egresados de la Universidad Nacional que también están brindando estas asesorías psicológicas esto sí creo que ya no de manera gratuita pero igualmente a unos precios bastante accesibles si tú lo necesitas y si tú lo requieres puedes mirar esto también puedes mirar el colegio de psicólogos de Colombia ellos también tienen diferentes organizaciones se ha hecho como un movimiento acerca de todo este de esta parte psicológica porque obviamente es la que primeramente se va a ver afectada y que muchos no la van a notar. Inclusive en días anteriores vimos como la vicepresidenta nos estaba comentando que ella ya estaba coordinando con diferentes grupos de psicólogos para tener un apoyo más cercano y más accesible a todas las cuestiones psicológicas. Ya por último, y lo básico, para que no se les olvide, sigan las recomendaciones de seguridad. No siendo más, agradezco el espacio que me brindó Alternativos para comunicarles todo esto y lo principal es cuiden su salud mental, tengan tranquilidad, esto es algo que se va a poder superar, hemos superado muchísimas cosas como humanos y creo que esto también lo vamos a superar. Sigan las recomendaciones que ya les dije, información poca y gracias a Angelo y Eduardo por esta oportunidad de darles a conocer lo que es la salud mental dentro de una cuarentena.